0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Aujourd'hui, je reçois Marion Pouvreau. Marion est comédienne et écrit beaucoup de pièces. Vous l'avez peut-être vu dans le seul en scène qu'elle a écrit et qui s'appelle Meta quel âge qui a joué à Paris, à Avignon et qui sillonne maintenant les routes de France. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, car Marion ne s'est pas tout de suite lancée à plein temps dans le théâtre, vous verrez, mais elle nous parle aussi de son processus d'écriture et de la manière dont elle fait évoluer ses spectacles. J'ai adoré cette interview avec Marion et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Alors, bonne écoute Salut Marion, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Salut, merci. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: Donc je suis Marion Pouvreau, je suis bretonne et comme tout bon breton j'aime bien le dire. Je suis
0: comédienne et autrice de théâtre. Pas mal. Alors je sais que tu t'es pas tout de suite lancée en tant que comédienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ah, en fait euh, je fais du théâtre depuis 20 ans mais j'ai commencé en théâtre amateur,
1: en atelier théâtre dans mon village près de Rennes, et où je suis restée très longtemps, même quand j'habitais plus à Rennes, je continue ces, ces ateliers-là. Et comme euh, ma famille n'est pas du tout dans le milieu du théâtre, euh, quand moi j'ai eu l'envie de faire euh, du théâtre mon métier, euh, ça a fait très peur à tout le monde. Et comme ça allait bien à l'école, et eh bien, on m'a dit oui, non, euh, fais plutôt des études et puis on, on verra, quoi. Mmh. Donc, j'ai fait un parcours, euh, je fais une fac d'économie après mon bac et puis une école de commerce. Et sauf que j'ai jamais arrêté le théâtre euh, en parallèle. Et, euh, et, puis, euh, et du coup, j'ai, mon premier métier c'était euh, chef de produit marketing chez Sony euh, où je suis restée quand même 7 ans. Pas mal. Euh, mais du coup, comme j'étais à Paris, je me suis dit bon bah moi, je veux pas arrêter le théâtre, donc euh, j'ai commencé à prendre des cours
0: plus professionnels, on va dire, euh, en cours du soir à Paris. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à lâcher ton job, euh, on va dire, plus classique, pour euh, passer à plein temps sur le théâtre Eh bien, j'ai eu la chance en cours, euh, au cours Florent à
1: Paris, moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur euh, qui nous a boosté, euh, qui nous poussait à travailler énormément. Mmh et qui euh, a été très clair sur le côté, euh, quand vous sortirez d'école, personne ne vous attendra. Surtout que moi j'avais déjà euh, genre 27 ans à ce moment-là, donc j'avais déjà passé l'âge de toute façon pour faire les concours, etc. Donc il a été assez cash, euh, personne ne vous attendra, donc votre carte de visite ce sont vos spectacles. Hmm. Et ça, ça m'est resté en tête et ça m'a énormément rassuré. je trouve ça beaucoup plus facile de vendre un spectacle que de se vendre soi dans un casting par exemple. Et du coup, euh, pendant l'école, pendant ces deux années de cours Florent, euh, j'ai créé un solo, mon premier seul en scène,
0: D'accord.
1: et euh, un trio, on dirait Ton Père, donc, euh, qui est une coécriture. Ce qui fait que euh, quand l'école s'est terminée, euh, j'avais deux spectacles de prêt euh, qui tournaient. D'ailleurs, on a enchaîné directement par le Festival d'Avignon. Et petit à petit, j'ai appris qu'un spectacle, ben, ça pouvait se vendre et qu'il pouvait y avoir des gens dans les salles et que ça pouvait voilà, de se jouer de plus en plus. Et donc quand j'ai eu beaucoup de dates comme ça à, à programmer, euh, euh, bah, en fait, euh, il fallait que je choisisse parce que je posais mes vacances d'été pour faire le faire festival d'Avignon. Euh, je, posais, euh, je, faisais, je jouais le week-end et je travaillais le lundi chez mmh. euh, Sophie. Euh, du coup, à un moment, bah, je me suis dit, bon voilà, bah, peut-être que c'est le moment de tenter. Et puis on verra. Mais voilà, euh, en tout cas, il me faut plus de temps pour le théâtre.
0: Ok. Et du coup, tu avais mesuré les risques tu t'es, Ou tu t'es dit « bon bah j'y vais et puis euh, je verrai bien euh... ».
1: J'avais mesuré les risques. Je, je... En fait, j'avais... quand je me suis inscrite au cours Florent à Paris, en... dans un premier temps, j'avais dit « je l'ai pris en cours en journée ». Donc, je vais arrêter Sony à ce moment-là. Mmh. Et puis là, ça a fait paniquer tout le monde. <rire> et je comprends parce que déjà, bon, ça veut dire que tu n'as plus de revenus et qu'en plus, il faut payer une école. Donc, euh, c'est costaud. Et du coup, c'est là où j'ai pris... je me suis dit « bon, bah ok, je l'ai fait en cours du soir et puis on verra après pour partir ». Et donc quand mon école s'est terminée et que j'avais mes spectacles de prêt, bon bah là, euh, déjà voilà, j'avais les spectacles de prêt, donc j'avais potentiellement une première source de revenus, mmh. on va dire. Et puis ça y est, je savais ce que ça voulait dire euh, d'exploiter un spectacle, etc. Euh, donc c'était déjà plus rassurant. Et puis euh, en parallèle, mon prof de théâtre de l'époque euh, animait des formations de prise de parole en public, en entreprise. Et là je me suis dit, mais c'est génial, en plus je peux... Euh, Potentiellement garder un pied dans le monde de l'entreprise que j'aimais beaucoup, je suis pas du tout partie par dégoût. Moi, j'adore cette cette ambiance un peu euh, euh, hyper dynamique. Il se passe des milliers de choses. Et donc je pouvais garder un pied là-dedans et en même temps aller dans le théâtre. Mmh. Donc en fait, quand je suis partie, quand j'ai quitté euh, l'entreprise, euh, je me suis aussi formée en tant que formatrice pour okay. animer des formations de prise de parole en public. Et mmh. ça, ça a rassuré euh, mon entourage et puis moi-même, je me suis dit bah euh, si à un moment les spectacles il y a un creux ou ça marche mmh. plus, euh, j'ai pas rien, j'aurai ces formations euh, à animer voilà. et du coup euh, euh, bah, la chance que j'ai maintenant c'est que j'ai plus de théâtre que de formation enfin, ah, en ouais. gros c'est priorité au théâtre et puis bah, quand j'ai encore du temps je, je, j'anime des formations, que quelque chose de vraiment passionnant euh, et ça rassure si, voilà, si à un moment il y a un creux pendant mmh. le Covid, pendant le COVID ma, euh, les formations ont pris beaucoup de place enfin, voilà, ça ah, peut ouais, de, 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 de quand même travailler.
0: Ouais. Et t'as déjà écrit plusieurs spectacles, en particulier des seules en scène. Euh, t'écris depuis toujours ou est-ce que l'inspiration te vient en fonction de, d'événements enfin, Comment ça marche pour toi
1: J'écris depuis l'école de théâtre, depuis ce professeur, décidément je lui dois beaucoup. <rire> ce professeur qui, euh, je me souviens, on était un lundi, un lundi soir. Alors on avait cours les lundis, les mardis et les jeudis. Et un lundi soir, il dit, bon, bah le cours de demain, euh, je prévois rien. C'est vous qui venez avec une création. D'accord. Et du coup, moi, entre le lundi soir et le mardi soir, bah, je travaillais euh, euh, chez Sony. Chez Sony. <rire> donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour créer d'ici demain soir Et du coup, ma seule fenêtre de tir, c'était de travailler euh, la nuit. <rire> euh, donc, je sais plus. J'ai dû me mettre à 23h30 jusqu'à, je sais pas, peut-être 2h du matin. <rire> et du coup, ce que j'ai écrit, bah, forcément, c'était... Pour le jouer moi, j'avais pas le temps de faire une répète avec qui que ce soit, et donc le lendemain je suis arrivée avec un, un bout de seul en scène, un premier bout de seul en scène. Et, euh, et ça lui a plu et il, il m'a encouragée dans ce sens-là. Et du coup à chaque échéance comme ça où euh, il disait bon bah demain euh, cours libre, euh, je m'arrangeais pour avoir un petit bout en plus de mon spectacle. Mmh. Et au début je savais pas du tout que ça allait faire un spectacle. Et puis bah il m'a coachée euh, et
0: petit à petit c'est devenu euh, mon premier show. Génial. Et t'avais pas du tout de cours d'écriture, c'était vraiment cette Classe libre, euh, quelque part, qui te donnait cette euh, chance d'écrire euh, Oui, j'ai pas pris de cours d'écriture. Mmh. Euh, en fait, ce que j'aimais bien, c'est, à ce
1: moment-là, c'était vraiment m'appuyer sur des... Mon premier spectacle, c'était une suite de théories sociologiques. Euh, euh, comment on dit euh, euh... Que, que... En fait, où j'utilisais de l'humour, j'utilisais du, du théâtre d'objets euh, pour les rendre, euh, j'arrive pas à trouver le mot, euh, pour les rendre accessibles et comprendre okay. que finalement, euh, ça parle de tout le monde, des uns, des autres, et qu'on peut se reconnaître. Et du coup, bah l'écriture, ma première écriture, euh, je m'appuyais beaucoup sur des textes qui existaient déjà, euh, des textes de, de théorie qui existaient déjà. Donc, j'avais pas l'impression de partir de zéro. Mmh. Euh, j'avais un, un, je citais d'ailleurs, les, les, voilà, les théoriciens qui avaient inventé ces théories, etc., et je pense que c'était rassurant pour commencer en écriture. Et puis après, euh, après ça a été le fait de travailler en co-écriture avec Camille Broquet ou je sais pas, on s'est, on s'est l'une l'autre. Euh, on, on s'est plus porté, euh, enfin on, on s'est dit qu'est-ce qui te plaît, les spectacles qui font rire et pleurer. Et puis c'est plus ça qui nous a porté. Et après je crois que c'est les regards extérieurs. À chaque spectacle, euh, je demande à plusieurs personnes mmh. de, de, de m'aider sur euh, une fois que j'ai écrit une, une grosse partie, euh, qu'est-ce qu'on retravaille, etc. Et le fait d'en discuter pendant des heures avec ces personnes-là, c'est là où, petit à petit, tu te rends compte de bah, comment tu peux construire une histoire. Euh, Maintenant, j'intègre tout ce qui est le voyage du héros, etc. pour bah, pour faire monter l'histoire,
0: avoir un rythme correct, etc. Top. Et justement, si on en vient au seul en scène « Métacalage », c'est un seul en scène que j'ai vu et qui est super et qui parle des générations. Euh, comment est-ce qu'on écrit sur les générations Alors, est-ce que tu es allé euh, dans un collège, dans un EHPAD enfin, Comment tu as fait Parce qu'en fait, tu parles vraiment euh, de leurs expressions, euh, de leurs petites habitudes. Et donc, euh, tu as les tiennes sur ta génération, mais celle des autres. Oui, alors j'ai commencé par lire un livre euh, de Carole Alain, qui est un Québécois incroyable,
1: qui est vraiment une, un superbe orateur et qui est expert en études générationnelles donc euh, déjà dans son livre t'apprends beaucoup de choses okay. euh, donc je me suis beaucoup appuyée là dessus et après pour sortir de la théorie et plutôt utiliser des exemples concrets où les gens se reconnaissent euh, donc en effet il y avait les générations que je croisais Euh, du type la mienne, celle de mes parents. Euh, Mes parents, on va pas se mentir, ils ils sont dans le spectacle. (rire) Euh, Voilà, leurs amis, euh, euh, mes grands-parents aussi m'ont beaucoup inspiré. Et après, en effet, il y avait des générations que je croisais pas ou très peu. Et du coup, au tout début, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai passé des coups de fil à des cousines éloignées, à des enfants d'amis de mes parents pour avoir des infos sur leur langage, sur ce qu'ils aimaient, leur façon de vivre, etc. Et puis ben je suis obligée de mettre à jour régulièrement ce langage, en particulier le langage des jeunes. Et donc là, en sortie de spectacle, c'est génial parce qu'ils me font des retours. Non mais ça on le dit plus, par contre il faut changer. <rire> et là je change. Et puis, euh, et puis ben après je pense que sur les réseaux sociaux, je puise aussi pas mal de, d'infos. Euh, mais oui, c'est de l'observation de, de ce qui m'entoure. Euh, lecture théorique à la base et après oui, observation hmm. de, de personnes qui m'entourent. Génial.
0: Et du coup, tu disais que tu avais beaucoup de retours des gens après le spectacle Oui, ouais. oui, parce qu'à la fin à chaque date, euh, moi je suis à
1: la sortie et je veux je veux les rencontrer et j'adore prendre le pouls euh, de la salle à hmm. cette sortie. Et en fait, les gens discutent énormément parce que c'est un spectacle où l'humour vient du fait que les gens se reconnaissent, donc à la fin ils ont envie de le dire euh, vendredi dernier, il y a une dame qui m'a dit mais c'est exactement mon mari il y a du poil dans les oreilles, comme ce que vous dites et moi j'avais pas envie de savoir ça hein, mais bon elle tenait absolument à me le dire tu vois. Et, et du coup les jeunes c'est pareil les jeunes, même s'ils sortent en disant oh, je suis pas comme ça et ben en me racontant qu'ils sont pas comme ça, ils me donnent d'autres infos à remettre dans le spectacle mmh. quoi. donc euh, oui oui les gens viennent beaucoup parler à la fin ça, voilà, ça leur a fait penser à une tente, à quelqu'un. Euh... Ou alors, ils me disent, mais pas du tout,
0: pas du tout. Et du coup, ils me donnent toutes infos. Ah, et du coup, c'est ça qui te permet de faire évoluer le spectacle au fur et à mesure Ça joue, ouais. ça
1: joue. J'ai bien tenté à chaque fois que je le joue, sauf si vraiment, c'est... je joue du jour au lendemain. Mais sinon, euh, à chaque date de tournée, j'ai toujours des nouveautés à tester. Ah. Donc... Euh... Ça peut venir de quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ça peut venir d'une nouvelle observation, d'un article de journal qui m'a inspiré je, je ne sais quelle idée. Et du coup, ouais, j'aime bien tenter, euh, voir si ça si ça résonne ou si c'était un cas trop, trop isolé et que ça cause, parce qu'on se reconnaît, ça arrive parfois. Et tu jauges au rire Est-ce que c'est ton metteur en scène qui te fait des retours Je jauge pas mal au rire, enfin euh, ouais. rire ou réaction d'une manière générale. Et euh, de oui, oui, si, est-ce que... Euh... Je trouve qu'on sent assez facilement si, si à ce moment-là, il y a une complicité ou si mmh. les gens disent euh, « c'est <rire> tout ». C'est déjà arrivé par exemple avec euh, euh, avec mes parents. Euh, mon père m'a déjà dit « Ah ça, tu pourras le mettre dans ton spectacle ». Et il y a plusieurs fois où j'ai mis dans le spectacle. Et euh, j- à la fin, je lui ai dit « Non mais papa, ça c'est juste toi. » J'ai l'impression <rire> que les gens n'ont pas compris. <rire> Donc euh, ouais, faut ça se teste et c'est vraiment au retour des gens. Mmh. Ouais, des gens voir si à ce moment-là... Euh, je les ai perdus ou pas. Puis ouais. je, les vois, je les vois, je vois les premiers rangs. Donc euh, on
0: arrive assez vite à se rencontrer, mmh. je trouve. Et d'ailleurs, tu joues beaucoup avec le public dans ton spectacle. Est-ce qu'il y a une grosse part d'improvisation Et comment est-ce que tu prépares cette partie euh, bah, un petit peu improvisée Alors, je prends des cours d'improvisation depuis quelques années. D'accord. Euh, et
1: je m'en sers vraiment, justement, cette partie, euh, apprendre à improviser pour euh, les interactions dans mes mmh. spectacles. Je n'ai pas de spectacle d'impro à... Concrètement, mais c'est euh, bah, justement euh, savoir être dans l'instant présent euh, euh, pendant le spectacle. Euh, c'est, un... c'est ce qui fait que je pense que Kela, je pourrais le jouer des centaines de fois. Euh, je, je pense pas que je m'en lasserai mmh. euh, parce que c'est jamais la même chose, quoi. Ouais. En fonction de, des différents âges de dans la salle, euh, en fonction de s'ils si ont envie de parler ou si c'est un public plutôt réservé. Il euh, euh, y a toujours, enfin. Je peux jamais m'endormir sur mon est et tant mieux. Et c'était toujours différent. Donc euh, après les impros, bah, le, mes cours d'impro m'aident à être euh, à l'aise pour l'impro, euh, les interactions avec le public. Et puis après, à bah, force d'improviser, il y a aussi des, 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 des la gestion du public mmh. qui, qui s'apprend, euh, euh, savoir aller chercher les gens pour qu'ils parlent, et en même temps maîtriser si quelqu'un veut trop parler, euh, savoir euh, gérer une personne dans tout un groupe. Ça s'apprend et je trouve que c'est, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Mmh. Comme... Et puis c'est, c'est, ce sont des moments, je trouve, où euh, le public est encore plus heureux de savoir que c'est
0: unique et que ça n'arrivera plus jamais, que mmh. c'est ce jamais arrivé avant. Et, et puis qu'on tout... s'intéresse à lui aussi quelque part. Ouais. Aussi, ouais, voilà. Que là, euh, c'est pas le même spectacle que tous les soirs, quoi. Ouais. ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des mauvaises surprises par rapport à ça Par exemple, un, une personne ingérable ou qui parle trop ou, ou est-ce que ça s'est toujours bien coordonné, on va dire En fait, il y a un, quelque chose d'assez magique, c'est que si euh, le public
1: est avec toi, donc normalement, de toute façon, que tu improvises ou pas, le but, c'est que le public, euh, il aime, euh, mmh. voilà, il soit avec toi, il soit de ton côté. Euh, si quelqu'un se met à prendre beaucoup la parole, prendre trop de place, ou parler fort, ou sais pas un téléphone qui sonne, euh, le groupe va être avec le comédien. Bien. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez magique qui se crée, et euh, moi je ne suis pas du tout rentre dedans pour que la personne se taise, mais euh, la moindre euh, allusion ou remarque que je vais lui faire, pour lui faire comprendre que là, euh, bon, euh, on, on, on doit faire une heure et quart mmh. et pas trois heures, <rire> et ben en fait le, le groupe va être avec moi et, euh, et la personne va le comprendre. Enfin... J'ai jamais eu de, de fois où je me suis dit mince là il a tout gâché. Mmh, Au contraire, je me souviens d'une fois où une personne avait énormément envie de parler, euh, était à la limite du.. pas hyper bienveillant quand même. Et en fait, ça a été un super exercice et une date euh, ouais, une date assez unique où du coup, ben il y avait la réussite du spectacle, mais aussi il y avait la réussite de waouh gérer ce, ce, ouais. ce, ce perturbateur. quoi Un challenge. Un ouais,
0: bon challenge, et je crois que ça a été bien perçu même du public. Mmh. Euh, ouais. Et justement, euh, bah, cette part d'improvisation, est-ce que ça fait que ton seul en scène est, est différent à chaque fois Parce que la question que je me posais, c'est quand on est seul sur scène, est-ce qu'il n'y a pas la, le risque que du coup on fasse toujours exactement la même chose parce qu'on n'a pas de partenaire en face de soi, et donc que la partition soit à chaque fois la même alors ça j'ai eu beaucoup de chance je travaille avec Édouard de
1: Césari qui est euh, maître sur tout ce qui est direction d'acteur donc il y a un metteur en scène qui est euh, Yannick Bourdel d'accord donc, avec lui j'ai bossé plus sur on va dire de manière macro mmh. et après dans le détail du jeu c'est euh, plus Édouard avec qui euh, j'ai travaillé et en fait Édouard, il me fait énormément travailler sur l'instant présent et, euh, et sur euh, vraiment être au concret quand tu dis ça bah, quelle réaction il y a en face et mmh. l'absence de réaction est aussi une réaction d'accord. Et tout ça, ça doit être pris en compte. Donc ce qui fait que je ne peux pas jouer de la même manière deux soirs d'affilée. C'est impossible. Mmh. Donc en fait, le partenaire de jeu qui est le public, euh, il est encore plus instable que si j'avais un, un partenaire en duo. Enfin, je trouve, euh, voilà, plus le public, il fait absolument ce qu'il veut. Donc, euh, donc la, le besoin d'être dans l'instant présent et de jamais jouer de la même manière, euh, je trouve qu'il est encore plus fort en solo scène. Et par exemple, là, euh, on a lancé le, un duo il n'y a pas longtemps. Il ouais. euh, faut que je retrouve l'habitude de jouer à deux plus le public. Ce qui m'a perturbé, c'est de devoir gérer du coup, euh, ouais, deux, choses, deux parties en fait, ouais. qui n'ont rien à voir. Euh, alors qu'on pourrait dire, c'est plus rassurant, vous êtes deux. Mmh. Bah, c'est super, mais c'est une autre
0: habitude à, à retrouver. Ouais. Ouais. Et justement, le fait de monter seule sur scène, donc d'aller en tournée toute seule au Festival d'Avignon tout à l'heure, j'imagine que t'es pas toute seule et que as une équipe, mais est-ce que c'est pas un peu pesant par moment Je sais pas s'il si peut y avoir un petit peu de lassitude ou un jour on est un peu malade. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que ça fait en fait de monter seule sur scène Alors moi, je déteste la solitude. Ouais. Donc euh, <rire> à la base, si on m'avait dit tu feras du solo en
1: scène, je crois que j'aurais dit non. Et donc ça s'est fait de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait. Euh, bah, le plus dur, je trouve, c'est au début, quand tu lances justement ton activité et qu'évidemment, ça marche pas suffisamment pour pouvoir embaucher des gens ou avoir des gens qui travaillent mmh. avec toi. Donc ça, au début, ça, ça avait été un peu dur. Et en fait, euh, petit à petit, alors déjà, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont aidé dans l'aventure. Euh, je sais pas, des amis qui étaient en reconversion professionnelle ou qui avaient à ce moment-là un congé sabbatique ou mmh. Et qui du coup, on fait des festivals d'Avignon avec moi. enfin euh, Vraiment hyper généreux. quoi Et et puis, bah, petit à petit, euh, grâce au succès de mes euh, euh, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je, je, je peux aussi avoir une vraie équipe avec, euh, avec toujours un régisseur qui part avec moi en tournée. Euh, j'ai euh, une Mélie euh, qui est euh, chargée de production qui bosse en fait avec moi euh, sur le projet euh, tout le temps. Donc, euh, sur la communication, la diffusion, euh, les vidéos, les réseaux sociaux, etc., donc ça fait un partenaire mmh. important sur le projet, euh, les metteurs en scène, les directions d'acteurs. Et en fait, euh, oui, maintenant c'est une nécessité, je pourrais pas euh, faire un projet toute seule, déjà parce que je déteste la solitude, mais en plus parce que c'est tellement important d'avoir des avis externes, de, 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 de se remettre en question. Euh, je pense que tout seul, au bout d'un moment, on va dans le mur. Quoi. Mmh. Donc... Euh, non, l'équipe, est... c'est aussi pour ça que j'adore le Festival d'Avignon, c'est parce qu'à chaque fois, j'ai fait cinq fois et les cinq fois, il y avait une équipe superbe. Mmh. Donc euh, oui, l'équipe est hyper importante.
0: Et justement, j'ai vu que tu avais des metteurs en scène différents sur tes différents spectacles à chaque fois. Et je me demandais si c'était un choix ou si c'était par opportunité de vouloir avoir un œil un, un différent pour chacun des spectacles. En fait, euh, le choix, c'est plus... Euh... J'imagine à chaque fois comment
1: va être le spectacle et en fonction du besoin, je me dis ah tiens, ça ça serait plutôt euh, tel metteur en scène ou tel autre. Euh, Après je bosse quand même beaucoup avec des gens que je connais parce que bah, c'est aussi le confort quand tu es en autoproduction, c'est de dire je vais m'entourer que de personnes avec qui je suis contente de travailler, ça serait dommage de de, de bosser avec des cons. Et du coup euh, du coup euh, déjà de s'assurer de dire bon bah là je vais être contente de bosser avec ces personnes-là et puis euh, comme tu sais leur façon de travailler ouais, tu peux dire tiens si là j'ai... par exemple pour, sur le duo, euh, sur le duo euh, tout récent là c'est un travail vraiment de jeu et il y, y a très très peu d'histoire de mise en scène euh, euh, pure oui. et donc euh, c'est pour ça où, où, que là je rebosse avec Edouard euh, de Césarie parce que c'est vraiment le travail qu'on a fait en détail euh, ensemble mm-hmm. sur le, le seul en scène donc, euh, c'est, plus, euh, c'est plus comme ça euh...
0: Mmh. Oui, plus chouette que ça se fait. Mmh. Et justement, donc, tu lances un nouveau spectacle qui s'appelle Madame Bovary en plus drôle et moins long. Alors j'adore le titre. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler Alors Madame Bovary en plus drôle et
1: moins long, c'est une adaptation du roman qu'on a soit euh, lu, soit euh, oublié, soit... Euh pas lu euh, parce qu'on était forcé, on n'avait pas envie de le lire. Vous était obligé de le lire <rire> étiez obligé de le lire. Ce que j'adore, c'est que depuis qu'on a lancé ce projet, on a demandé à des centaines de personnes, euh, et vous, Madame Bovary, et que oh, le pourcentage de personnes qui ont souffert face à ce bouquin c'est <rire> un régal, puisque en fait, on s'adresse à ces gens qui n'ont, qui n'ont pas aimé ou qui ont souffert, ou qui ont plutôt une image négative euh, autour de ce, de ce roman, euh, pour leur promettre que, allez, on fait une heure et quart. Sur Madame Bovary, et promis, pas d'ennui et on se marre. Voilà. Et donc, euh, c'est un spectacle qu'on a coécrit avec Camille Broquet, avec qui j'ai déjà coécrit deux trios euh, auparavant. Et euh, on voulait absolument cette fois-ci partir d'une œuvre euh, connue, parce que tous nos spectacles précédents, c'est des créations pures. Et là, euh, on s'est dit, allez, challenge, on change un peu de style, mais on garde le côté rire et émotion. Et euh, on a cherché longtemps. On s'est même dit tiens, on pourrait parler de d'une, d'une peinture connue. Et en fait, Madame Bovary, à un moment, j'ai eu une flash parce que moi, Madame Bovary, euh, quand j'étais en seconde au lycée, euh, j'ai eu un prof de français horrible. Euh, qui, on m'avait dit le lycée ça sera génial sauf si tu tombes sur Monsieur Pievache. Et j'ai eu Monsieur Pievache. Il s'appelait réellement Monsieur Pievache. Ouais, il a un nom pourri quand même. <rire> voilà. j'espère ne vous pas ce, ce podcast Je vais lui envoyer. <rire> Et en fait, je pense qu'il était amoureux du personnage de Madame Bovary et il n'a pas suivi le, le, le programme scolaire et il nous a fait vraiment six mois sur Madame Bovary. Donc, à dégoûté, mais vraiment, mmh. c'est, c'est le pire dégoût littéraire de ma scolarité. Et du coup, à un moment, je me suis dit Mais oui, mais évidemment, il faut qu'on parle de, de cette Madame Bovary. Et en demandant autour de nous, on s'est dit Ah oui, et puis la souffrance a l'air d'être grande. <rire> Voilà, et donc on est parti de, de, de ce roman, donc forcément on l'a relu, et en le relisant, on s'est dit « mince, c'est vachement bien !» Comment ça se fait qu'on est passé à côté euh, il y a 20 ans Et en fait, euh, je pense que quand on est ado, c'est trop tôt en fait. La enfin, Bovary, c'est une histoire de couple, d'une dame qui, qui s'ennuie dans son couple. Donc quand on a 16 ans, euh, bon bah, voilà... On cherche quelqu'un, on n'est pas là à se dire est-ce que ça va durer Pas durer, enfin voilà, c'est pas du tout notre problème. Et en le relisant en ayant plus de 30 ans, euh, là on se dit ah ouais mais c'est génial en fait. Euh, donc euh, bah, on était plutôt contente de se dire qu'en plus on avait envie de porter un nouveau regard sur le roman et puis, euh, et puis malgré tout de comprendre toute la souffrance que les gens peuvent avoir en lisant ce bouquin. Et, euh, et voilà, ça a été vu comme un, plutôt comme un challenge de se dire, euh, allez, on prend une œuvre où à la base tout le monde fait « ah et euh, on vous donne envie de venir voir euh, quelque chose de revisité où on va rire et on va pas s'ennuyer, promis.
0: C'est génial d'avoir voulu écrire sur une œuvre qu'on déteste. Ouais. <rire> C'est original. Et euh, bah, du coup, comme ça, vous aurez un public de lycéens. Qui viennent préparer leur bac français, c'est pas mal.
1: Oui, 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 oui. Euh, l'autre jour, on m'a même dit pourquoi pas des grands collégiens. Donc ça dépend apparemment des établissements. Euh, certains étudient même au collège. Donc euh, pourquoi pas À vrai dire, on va faire une version euh, scolaire qui va ressembler ah. à la version grand public, euh, juste un peu plus édulcorée sur certains, allez un peu moins vulgaire à des moments mmh. peut-être, et puis
0: un tout petit peu plus courte. Que vous irez jouer dans des collèges-lycées. Voilà, vraiment. c'est Super. ça. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, tu as écrit ce spectacle avec Camille Broquet, oui. que tu as rencontré à l'école Au cours Florent. Au cours ça Florent. Fait. Ok. C'est ça. Et vous avez écrit donc, trois spectacles ensemble. Comment ça se passe d'écrire en duo Parce que comment est-ce que vous répartissez les rôles, l'inspiration Enfin, voilà, comment ça marche Alors, moi, je sais juste comment écrire avec Camille Broquet. Ah. Je ne sais
1: pas <rire> si euh, ça s'applique de la même manière avec quelqu'un d'autre. <rire> Puisque les, toutes les coécritures écritures que j'ai faites, c'était avec Camille Broquet. Et euh, la deuxième, il y avait aussi euh, Clarisse Chenu, qui était une personne que j'avais aussi rencontrée au cours Florent. D'accord. Donc le, sur euh, un des trios, on était à trois à écrire. Mmh. Euh, et alors avec Camille, euh, bah, en fait, nous, on, en gros, on, on se dit ce qu'on veut raconter. Euh, on part chacune de notre côté à écrire euh, des scènes. D'accord. On se revoit, euh, on discute, on est plutôt à Enfin, hyper franche mm. et on repart et on se revoit et ce qui fait qu'à la fin on ne sait plus qui a écrit quoi. Okay. Donc c'est plutôt hyper plaisant de dire ça c'est pas ta scène et ça c'est mm. ma scène. Non à la fin on ne sait plus. Tout a été écrit, réécrit euh, trois fois, quatre fois, gardé, renlevé machin. Et du coup c'est une vraie coécriture euh, je trouve. Euh, on se connaît aussi par cœur parce que ça fait euh, on a quand même beaucoup travaillé ensemble. Donc euh, je ne sais pas si ça peut être, ça peut se passer aussi bien à chaque fois. Mais en tout cas, euh, nous, notre duo d'écriture, il est plutôt plutôt hyper efficace parce que quand il y en a une qui commence un peu à à se démobiliser, bah, l'autre la reprend, euh, on On est très fiers de ce qu'écrit l'autre. Donc euh, on a toujours la curiosité de se dire ah « vas-y, montre-moi ce que tu as écrit ».
0: Euh, ouais, c'est, je sais pas, ça marche pas bien parce que de... C'est pas facile parce qu'il faut avoir le même style d'écriture euh, Alors que vous êtes deux Donc faut pas qu'on voit la... les moments où c'est Camille qui écrit Ou c'est Marion qui écrit Oui, et je pense qu'on a vraiment deux styles différents Mais qui se nourrissent euh, Qui sont pas incompatibles, au contraire et euh,
1: euh, Dans Madame Bovary euh, elle, elle a fait des, des, des scènes entières de qu'on va appeler ça un peu de description de certaines scènes qui sont des bases hyper solides et moi j'aurais mmh. pas su écrire ça comme ça et euh, moi je suis arrivé par dessus pour en rajouter peut-être un peu plus de, d'absurde ou de ou de ouais euh, je saurais même pas dire euh, parce que ça dépend des, des scènes mais en tout cas euh, pour euh, peut-être s'éloigner un peu plus de l'œuvre mmh. à des moments euh, ou, ou, ou euh, rajouter des scènes hyper personnelles à des endroits euh, voilà mais euh, mais dès, dès l'une de nous a, a, amène une idée bah l'autre bondit dessus donc vraiment au final on sait plus
0: uh, qui mmh. a amené quoi parfait mmh, <rire> ah, ouais, et ça arrive jamais que vous n'ayez pas envie d'avoir la même fin ou euh, la même péripétie pour les personnages euh, si si on
1: discute il y a des moments où on se dit mince euh, moi j'aurais vu ça ah ouais j'aurais pas du tout vu ça <rire> et, mais la discussion nous amène à une conclusion commune okay. en fait euh, je suis vraiment convaincue qu'il n'y a jamais euh, une seule bonne idée donc, euh, c'est le fait de discuter euh, qui fait qu'on va s'approcher de quelque chose qui nous paraît euh, vrai, dans la bonne direction, intéressant, etc. Euh, donc, ouais, je pense que c'est la discussion de toutes les deux ouais. ensemble
0: qui nourrit euh, la finalité, quoi, ce qu'on va mmh. vraiment écrire à la fin. Oui, personne n'est accroché à ses propres idées. Non, euh, ouais. je crois pas, ouais. Ah, je crois que je suis un peu plus chiante, que. <rire> <rire>
1: Mais ça me le dire.
0: Et alors tu crées beaucoup de spectacles, mais est-ce que tu joues aussi dans les spectacles d'autres personnes Eh bien non, non.
1: non. <rire> très peu. Euh, très peu. Euh, j'ai un projet de spectacle d'impro là, avec, avec une équipe et ça me fait vraiment plaisir de ne pas être euh, la chef. <rire> euh, ça, ça change, c'est pas mal. Euh, mais après en dehors de celui-ci, non, en fait, euh, je crois que j'ai une peur absolue du casting. Euh, j'imagine que si j'avais pas le choix, je me formerais, mmh. je, voilà, j'apprendrais à, à comment euh, gérer un casting, etc. Mais comme j'ai le choix, je ne le fais pas. Et puis, euh, j'aime beaucoup le confort de gérer mon projet entièrement. Mmh. En fait, j'adore la scène et j'adore euh, la création artistique, mais j'aime aussi euh, tout ce qu'il y a autour de communication, de diffusion, de rencontre des professionnels, d'arriver à vendre, à vendre un projet. Mmh de, de, de négociation euh, j'aime tout ce qui est réseaux sociaux etc donc euh, si j'étais entre guillemets juste comédienne je crois que ça me manquerait de ne pas avoir la main là dessus ouais. euh, et puis de ne pas pouvoir décider de mon planning ouais. <rire> en fait j'ai, j'ai un confort de ça se passe comme ça et pas autrement et, et je crois que j'aurais du mal à, à revenir euh, enfin je ne sais même pas en arrière parce que j'ai jamais vécu autre chose mais Mmh. En tout cas, c'est pas une demande. Ouais, je À comprends. date. Voilà. Après, bien sûr, euh, ce qui me manque, c'est bien sûr de jouer avec, euh, je sais pas, des metteurs en scène incroyables, euh, des textes euh, complètement dingues. Mmh. Voilà, ça, c'est... évidemment, que ça serait superbe. Mais j'ai jamais cherché, quoi. J'ai ouais. jamais cherché à le faire parce que, parce que j'ai l'impression que c'est, déjà, que c'est une difficulté. Hein, donc, il faudrait se, re- se reformer, je pense. Et, euh, et puis euh, c'est, je perdrais partie de mon confort. Mmh, ouais, je <rire> comprends. Mais du coup, t'as jamais passé de casting Oh, j'ai dû en passer deux ou trois, quoi. Ouais. Deux ou trois. Incroyable. Mais euh, sûr, les deux ou trois, ils nous disent alors deux, c'était avec des amis, <rire> et euh, troisième pour une pub de je ne sais plus quoi, sur femme <rire> <rire> enfin, non, mais
0: mais euh, non non euh, non. Ok. Ouais ouais. C'est génial pour une comédienne qui marche aussi bien que toi de ne pas avoir à passer de casting. Ben, en fait c'est une chance je trouve
1: oh parce ouais. que c'est un moyen détourné d'y arriver euh, si j'avais attendu que le téléphone sonne il n'aurait jamais mmh. sonné et là il sonne parce que euh, ce que je vends c'est pas moi mais euh, des spectacles, des spectacles. Ouais. et tu produis toi même tous tes spectacles euh, oui c'est de l'autoproduction mmh. euh, quand on est en coécriture, c'est de la coproduction mmh. avec euh, Amy. Avec mais euh, oui oui euh, ben, en fait euh, euh, maintenant ce qui se passe c'est qu'un spectacle lancé euh, permet de produire le suivant et, et oui voilà après c'est assez récent hein, ça fait 5 ça fait, ça fait, ça fait ans
0: ça fait 5 ans que ouais. tu travailles à plein temps dans le milieu du théâtre oui
1: c'est ça c'est ça et on va dire que ça fait 3 euh, ans euh, que, ça, vraiment, que ça prend, vraiment. Ouais, voilà, que ça mmh. prend. Euh, mais je crois qu'en fait à force de, d'autoproduire on apprend aussi les ficelles euh, puis mine de rien on se fait un carnet d'adresses assez sure. large et euh, voilà, quand tu joues quelque part et que la soirée c'est super bien passée on te dit bon bah tu nous dis surtout quand il y a un nouveau mmh.
0: spectacle donc ça ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd <rire> et évidemment bah, la deuxième fois c'est beaucoup plus facile de, d'être reprogrammé mmh. etc mmh. c'est toi qui démarches les théâtres ou oui qui en fait,
1: fait euh, quand je suis quand je fais le festival d'Avignon euh, là je bosse avec Dervis Diffusion mmh. oui euh, qui euh, m'accompagne sur le festival parce qu'à Avignon il y a tellement de choses à faire que je pourrais pas tout gérer mmh. et puis euh, j'ai aucune envie d'aller m'enfermer en journée sur mon ordinateur à Avignon. Euh, faut être dans les rues, attraper, à à rencontrer du monde. Euh, donc à Avignon je suis accompagnée et par contre en dehors d'Avignon, euh, là c'est euh, je gère ça avec Mélie euh, qui du mmh. coup euh, travaille avec moi sur, sur tout ce qui est production et donc là euh, oui on gère euh, on a une euh, des envois, rigoureux, des relances <rire> et euh, au début ça peut faire peur et en fait une fois que t'es rodé ça devient une habitude de, voilà, d'inviter les pros à chaque fois que je joue quelque part j'invite tous les pros de la région et, euh, et puis de, voilà, de relancer d'avoir des actus aussi qui permettent d'avoir des prétextes de relancer plus, je trouve que plus ça joue et plus c'est facile de jouer quoi. plus tu as des raisons de les contacter et plus ils voient que ça joue, plus ils ont envie de te programmer
0: enfin c'est euh, ça devient un cercle vertueux intéressant et donc, es vraiment multi-casquette puisque tu écris, tu gères ton, ta production, tu joues. C'est quoi une journée type de Marion wow. Alors ça, c'est compliqué parce que euh, entre
1: une journée type où ça joue et une journée type où ça joue ouais. pas, déjà, c'est pas pareil. Euh, en fait, j'ai, ouais, j'ai pas une journée type. En plus, j'ai aussi mes animations de formation. Oui mais tout ce qu'il, y a, ce qu'il y a toujours en toile de fond c'est vraiment euh, bah justement la gestion de la diffusion il euh, y a toujours des mails à, à traiter des envois de devis, de dossiers il mm-hmm. y a toujours la communication il y a toujours au taquet sur la communication c'est-à-dire euh, tout ce qui est vidéo, visuel euh, euh, prévoir le prochain poste sur les réseaux sociaux ça c'est toujours en trame de fond il euh, vraiment que quand je pars en vacances où là euh, je me un, une pause là-dessus <rire> mais sinon euh, quelle que soit ma journée il y a toujours des choses à faire là-dessus donc là, c'est là où je bosse beaucoup avec Mélie. On, on, on se partage le travail là-dessus. Et, et après, ben, si ça joue, une journée de tournée, c'est, c'est du train, de la rencontre d'équipe, d'installation dans un nouveau lieu, C'est puis remonter avec le public le soir, c'est complètement fou. Mmh. <rire> si ça répète, ben là, c'est passer du temps avec les metteurs en scène, chercher des nouvelles idées, voilà. Euh, et puis une journée où par exemple il n'y a ni l'un ni l'autre, eh ben, c'est ouais, beaucoup de temps euh, de com, diffusion euh, et euh, aussi garder une part d'artistique, de réécriture. Ouais. Je, fais de la, je fais des scènes ouvertes par exemple, donc euh, ah. pourquoi pas réécrire en 5 minutes, euh, ce genre de choses. Euh, et puis voilà, puis parfois j'anime des formations et là.
0: Euh, ça euh, prend toute la journée. <rire> <rire> et donc tu fais des scènes ouvertes oui, de temps en
1: temps, je trouve ouais. que c'est un bon coup de pied aux fesses. Ouais. Euh, parce que pour le coup, moi j'ai un public plutôt familial. Euh, scène ouverte, on est plutôt sur un public très jeune, mais jeune, euh, on dirait la vingtaine. Enfin, euh, un, un 20-30 ans quoi, en gros. Et euh, le, le public 20-30 ans, je trouve que c'est le public le plus difficile, parce qu'il est hyper exigeant, on lui, on lui la fait pas. Quoi. Mmh. Et je trouve que d'aller les voir en scène ouverte, c'est un bon exercice. Et en général, ça renourrit le spectacle après. J'ai changé énormément mmh. de choses dans mon spectacle suite à des scènes ouvertes. Euh, c'est aussi plus franc, plus direct, on ne se cache pas derrière euh, de multiples personnages. Mmh. Voilà. Et, et puis, alors ça permet de tester, moi je m'en sers pas tant que ça en test, mais, euh, mais mine de rien, ouais, ça nourrit à la fin le parce que tu fais des morceaux de métacalage alors les morceaux de métacalage c'est impossible parce que D'accord. vu que c'est un spectacle d'une heure et quart avec un début, une fin, des personnages, ouais. une famille etc quand je, pendant longtemps j'ai essayé de faire des morceaux et ça marchait pas D'accord. parce que les gens manquaient énormément d'informations ou alors il y avait trop d'infos en 5 minutes mmh. et donc depuis un an, un an et demi je, fais, je réécris complètement quand ah je fais une ouais, scène okay. ouverte je réécris complètement Et c'est pour ça qu'une réécriture complète Parfois je me dis mais en fait ça, ça devrait être dans le
0: spectacle Et du ouais. coup ça vient après Et c'est une réécriture complète sur un sujet qui n'a rien à voir Ou c'est quand même lié
1: Non pour l'instant je reste
0: sur le thème, des générations. Sur le thème des générations ouais, ouais, J'adore d'accord. ce thème ouais. et je
1: trouve qu'en scène ouverte Il est intéressant parce que du coup euh, C'est plutôt euh, mon âge Qui est à la charnière mmh. de jeunes et vieux et du coup, ça me permet de mettre beaucoup d'autodérision, mmh. euh, en fait, de m'impliquer moi énormément en tant que bon, bah, qu'est-ce qu'on fait J'ai 35 ans, je suis vieille ou je ne suis pas vieille <rire> Voilà. Euh, et pour après aller le mettre dans le spectacle. Là, au début, dans le spectacle, je parlais très peu de moi. Plus ça va, plus, bon, bah, je, fais, je mets de l'autodérision mmh. dans le spectacle, grâce au scène
0: Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre
1: Je crois que l'instant unique devant le public. Euh... Le fait de marcher sur un fil, en fait. On peut, on peut jamais euh, être en confiance totale. Dès qu'il y a trop de confiance, on retombe. On tombe d'un côté du fil mmh. et s'il n'y a pas assez de confiance, on n'arrive pas à monter sur le fil. Et du coup, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, ça tient à très peu de choses et ça peut basculer à tout moment. Mmh. Et du coup, cet exercice euh, vraiment de gymnastique, il est, il est passionnant. Quoi. C'est... Euh, et c'est je pense qu'on ne peut jamais s'ennuyer, puisque même si la veille, c'était super, le lendemain, rien ne garantit que ce sera mmh. aussi bien. Et en l'occurrence, ça va me mettre plus dur, puisque la veille, c'était super. Donc, il faut oublier mmh. que la veille, c'était super. Et euh, c'est, ouais, c'est vraiment cette difficulté-là qui me plaît. Et quand ça prend, euh, bah, c'est le
0: bonheur de voir que ça prend. Mmh. Ouais, bien sûr. <rire> c'est ça. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant j'ai un souvenir de scènes
1: horribles, ah, mais c'était il y a longtemps, et c'était, euh, c'était en 2008, je me rappelle. Euh, je faisais du théâtre en amateur, et on nous avait demandé de venir dans un festival d'art, il y a plein d'art, de la danse, du cirque, etc., et de faire des intermèdes. Et personne savait qu'on allait faire des intermèdes, donc c'est du style, on est arrivé sur scène, ils ont fermé le rideau devant nous, enfin vraiment le... Co- 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 Génial. Ouais, si tu, tu le prends pas très bien, ton égo va <rire> en prendre un petit coup et il euh, y a un autre intermède où ils ont laissé les rideaux ouverts et je me rappelle je devais chauffer la salle en faisant un rythme qui devait entraîner toute la salle et j'étais tellement énervée euh, qu'on n'ait pas respecté notre travail euh, d'intermède que j'ai complètement raté la chose et du coup euh, je crois que ce jour-là il y avait peut-être 500 personnes Quand même. et donc je me suis dit ben, je viens de me ridiculiser devant 500 personnes et alors autant maintenant, alors ça fait toujours mal de se ridiculiser mais je sais que ça, ça fait partie des risques du métier euh, à ce moment-là, je pas du tout prête. Donc, mmh. ça m'a... Enfin, voilà, c'était en 2008 et ça reste encore comme <rire> euh, peut-être un... Ouais, je pense, mon pire moment sur scène. Ça
0: m'avait vraiment rendu très, très triste. Mais si ça se trouve, les gens n'ont pas du tout trouvé que tu ridicule.
1: <rire> et c'est marrant parce que je sors d'animation, de formation, de prise de parole en public et <rire> c'est exactement ce que je leur
0: ai dit toute la journée. Et <rire> bon, à je différentes... peux faire des formations. <rire> <ouais>.
1: <rire> Grosse différence entre ce qu'on ressent et la réalité et la gravité de la chose. Et mmh. ouais. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre Oui, beaucoup. J'essaye d'y aller beaucoup. Euh, Je trouve ça déjà hyper inspirant d'aller voir ce que font les autres. Je vais beaucoup voir les spectacles qui me font peur, du type euh, la chance, ça ça a l'air génial. Euh, Et du coup, je vais voir ce qu'il y a derrière. Donc, euh, des fois, je me fais avoir parce que parfois, je vais voir des spectacles où je vois énormément de critiques euh, superbes. Je me dis mais mais comment ils font Le spectacle est tout neuf. Et puis parfois, je suis déçue parce que je me dis « Ah oui, d'accord, c'était les copains qui avaient mis les critiques. Ah. » <rire> Voilà. Euh, donc ça, je, je peux me faire avoir là-dessus. Mais euh, non, mais ça, c'est des, des cas, ce sont des cas à part. Mais sinon, non, je vais voir énormément de de spectacles plutôt variés, c'est-à-dire que ça peut être des grosses productions autant qu'un euh, seul en scène qui se lance euh, qui, voilà, qui prend tous les risques du début. Euh, je vais beaucoup d'impro mmh. parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très pur dans le jeu et justement dans la construction d'une histoire. Je trouve qu'en impro on apprend beaucoup à, ben, sur l'écriture. Euh, ouais, des, des pièces diverses et variées à Paris, on a de quoi faire et à Avignon aussi. Donc, euh, <rire> Oui, oui. Euh, et je veux voir beaucoup, beaucoup de seules en scène pour euh, comprendre tout ce qu'il y a derrière. Déjà parce que je trouve que la limite entre le one man et le seul en scène est, est très fine, mais elle existe. Et du coup, j'aime bien aller voir des seules en scène pures
0: pour me dire « Ah oui, le seul en scène, ça englobe tout ça ouais. ». Euh, donc, euh, j'ai vu, pr- ouais, je pense que j'ai vu presque tous les seuls en scène. Parce que justement, ton spectacle il est quand même à la limite. Oui, ouais, complètement. Et tu le définis comment Tu le définis en seule en scène ou en one man Moi, je le
1: définis plus en seul ouais. en scène. Alors, à la base, c'est clairement une excroquerie. C'est parce que moi, je viens pas d'une école d'humour, donc euh, je suis incapable de dire que je suis humoriste. Mmh. Déjà que j'ai mis longtemps à dire que j'étais comédienne, donc humoriste, on va attendre encore un peu. Et, et donc, pour moi, ça, ça, c'est du théâtre pour une seule comédienne. Ouais. Une pièce de théâtre pour une seule comédienne. Après, à force de le retravailler et de faire de la scène ouverte, on se rapproche quand même euh, fortement du, du stand-up mmh. à, à certains moments. Euh, donc, je, je pense qu'il est vraiment à la limite entre les deux. Tu as des moments où c'est du stand-up pur et tu as des moments où c'est une pièce de théâtre avec mmh. des personnages
0: qui se rencontrent. Ouais, je, je me suis, suis vraiment dit ça en sortant que c'était, ouais. la, c'était la limite. Euh, <rire> bon, on s'en fiche, on n'a pas besoin de mettre les choses dans les cases. <rire> et si tu allé au théâtre ce soir, tu irais voir quoi ben Je vais au théâtre ce ah, soir. Et, euh, et qu'est-ce que tu vas voir et Je vais voir Bio de ah, la des e.
1: les E, alors je l'ai déjà vu plusieurs fois ouais. et ce soir c'est une amie qui joue dedans et, euh, et à chaque fois c'est magique qui nous embarque dans des histoires mmh. euh, complètement dames donc euh, voilà, j'ai
0: hâte ils sont forcés eux oui. <rire> et ben bah, merci Marion merci on peut beaucoup. retrouver ton seul en scène métacalage en tournée un peu partout en France et on peut découvrir ton nouveau spectacle Madame Bovary en plus drôle et moins long au Funambu Montmartre les 24 et 25 juin donc je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode Et je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye